0: Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo de número 18 e eu vou ler até o versículo de número 27. Então, 1 João, capítulo 2, dos versículos 18 até o versículo 27. palavra do Senhor diz assim, Filhinhos, esta é a última hora e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Todo o que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanecem em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou até aqui. Vamos orar mais uma vez agora diante da palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo que teremos agora de reflexão da Tua Palavra. Muito obrigado, Jesus, pela leitura, pela exposição da Tua Palavra. Que ela é, chegue até nós com o poder do Senhor, com o poder do, do Teu Espírito Santo. Que ela chegue até nós, Deus, de uma forma especial, Deus. Que não sejam apenas informações a respeito de um texto lido, mas que seja a vida do Senhor em nós a partir da exposição da verdade, que é a Tua Palavra. Que isso aconteça na minha vida, que isso aconteça na vida dos meus irmãos e irmãs, que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos e irmãs. Nós estamos conversando aqui nesse primeiro mês é, desse ano de 2021 e nós já estamos no último domingo do mês de janeiro, deste novo ano é, os dias passam rápido você sabe disso e estamos aqui fazendo reflexões acerca de princípios e promessas que a gente encontra na palavra do Senhor princípios que a gente pode incorporar na nossa vida na nossa espiritualidade na nossa, na nossa prática de vida, no nosso dia a dia, princípios que a gente encontra na palavra, que nos servem de sabedoria, que nos são fonte de inesgotável é, direcionamento e sabedoria que a gente encontra na palavra do Senhor, princípios que nos auxiliam para a tomada de decisões, princípios que nos levam a desfrutar de promessas, de promessas que a gente encontra também na palavra do Senhor, promessas que se cumprem, promessas que já se cumpriram e promessas que podem se cumprir nas nossas vidas, inclusive ao longo desse ano de 2021. O desafio que eu tenho feito aqui para você essas últimas semanas é que a gente se coloque, que a gente assuma o compromisso de conduzir a nossa vida, de conduzir a nossa história é, no decorrer desse ano, debaixo desses princípios e debaixo dessas promessas, é, seja qual for o sentimento que está permeando o nosso coração nesse início de, do ano de 2021. É, são possibilidades diversas a gente conversou aqui no início nos inícios das mensagens que eu preguei aqui nos últimos domingos sobre essas possibilidades então seja qual for a condição que você está aí agora olhando para esse novo ano olhando para os meses que virão olhando para todos os desafios que que você já consegue visualizar aí para sua vida e para a caminhada da sua família ao longo desse ano, assuma, assuma, se coloque diante de Deus e assuma o compromisso de viver uh, os seus dias ao longo desse ano debaixo dos princípios da palavra e para que você consiga desfrutar de todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Eu estou aqui pontuando algumas promessas que Cristo nos deixou, que a palavra de Deus declara, é, é, é para nós, mas se a gente é, for estudar todas as promessas que a gente pode encontrar na palavra do Senhor, a gente poderia passar aqui o ano inteiro lendo promessas que Deus nos fez, promessas que a gente encontra na palavra do Senhor eu coloquei aqui algumas que eu julgo ser promessas pertinentes, assim, porque elas respondem a situações que nós estamos vivendo, a demandas atuais nossas diante de todo o contexto que nós estamos experimentando. Eu conversei no primeiro domingo desta série a respeito da promessa que Cristo nos deixou, que ele é, disponibilizaria para nós a paz, a paz e por que, que a gente pode desfrutar desta paz ao longo desse novo ano? Porque nós estamos é, inseridos num contexto de muita violência, de muita incerteza, de muita perturbação, de muitas dúvidas, de muitas narrativas de todo tipo que nos levam a diversas reflexões. Então, no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa polarização, no meio de todas essas violências, no meio de todas essas dificuldades que nós temos encontrado no campo dos nossos relacionamentos, na nossa espiritualidade, a gente pode conduzir a nossa vida, conduzir a nossa história debaixo da paz de Cristo da paz de Cristo. Isso é uma promessa que Deus nos fez e que a gente pode desfrutar ao longo desse ano de 2021. Falei aqui, coloquei aqui para você também uma segunda promessa, a promessa da provisão. Promessa que Cristo ele, é, sabe de todas as coisas, de todas as coisas que a gente precisa e não somente sabe, mas como dispõe a nós tudo aquilo que a gente precisa. Se a gente se colocar para buscar o reino dele, a sua justiça, a gente vai desfrutar de todo o seu cuidado, de toda a sua provisão. Por que, que é pertinente a gente resgatar essa promessa da provisão nos dias em que nós estamos vivendo? Porque o contexto nosso hoje é um contexto de muitas faltas. Falta muita coisa, falta saúde para algumas pessoas, falta convivência. Para nós, para a maioria de nós, a gente tem passado esses últimos tempos, esses últimos meses, distantes de muitas pessoas que nós amamos. Nós estamos distantes uns dos outros aqui no contexto da nossa comunidade. Falta, falta o ajuntamento falta o culto, falta as nossas reuniões, os nossos encontros. Para alguns de nós, falta recurso, falta dinheiro, falta emprego, falta muitas coisas. No meio destes, deste contexto, de muita escassez, de, muita, de muitas faltas, Deus nos promete e nos prometeu a provisão, a provisão dEle, o cuidado dEle. No domingo passado, eu conversei aqui com você sobre a companhia dele, a companhia do Espírito Santo do Senhor. Neste contexto de muita solidão, onde as pessoas estão eh, tendo que conviver com a questão do distanciamento social, e antes disso, já ah, vivíamos em um contexto de muita solidão, no meio de muita gente mas eh, com muita dificuldade de estabelecer relacionamentos profundos com as pessoas. Este é um dos contextos nossos é, do dia a dia. Solidão, demandas emocionais, dificuldade de expressar as nossas, as nossas indisposições, dificuldade de desfrutar da afetividade com as outras pessoas no meio deste contexto de muita sensibilidade emocional, de muita solidão, Deus se apresenta como a nossa companhia. Ele é presente, ele é presente e pode estar presente nas nossas vidas durante todo esse ano de, de 2021. E hoje, meus irmãos e irmãs, a promessa que eu trago aqui para o teu coração para que a gente possa encerrar esta série é a promessa da salvação da vida eterna e eu realmente desejo que você que está aí me acompanhando aí do outro lado, eu realmente desejo que você consiga desfrutar ao longo deste novo ano da esperança que essa certeza da salvação gera no, no nosso coração. A esperança e a alegria que a convicção da salvação e da vida eterna do Senhor nos garante. Eu realmente desejo que você possa conduzir a sua vida debaixo desta promessa. O texto que nós lemos resgata esta promessa. O texto de 1 João, versículo 25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, direto objetivo. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Que você consiga, no decorrer do seu ano de 2021, desfrutar da vida eterna. Aqui já, na, na vida passageira, na vida temporária, que você consiga desfrutar da esperança que essa certeza pode gerar no seu coração. Da alegria que essa certeza que essa palavra possa gerar no seu coração. Como é que isso pode acontecer, meus irmãos e irmãs, nas nossas vidas? Como é que isso aconteceu é, no contexto do texto que nós lemos aqui da primeira, carta, da primeira carta de João? Quais são os princípios que a gente pode destacar aqui deste texto para que a gente possa desfrutar da promessa da vida eterna o que estava que acontecendo ali no contexto desse texto e quais são as aplicações que a gente pode fazer trazendo para o nosso tempo para o nosso contexto o que a gente pode visualizar no contexto do texto eu vou caminhar aqui com você por este texto tentando levantar é, algumas informações aqui para você algumas delas você certamente já conhece ou não conhece, mas eu vou colocar aqui para você é, algumas informações para que a gente possa entender como é que pode funcionar é, essa questão da vida eterna na nossa vida diante de um contexto completamente desafiador e adverso. O contexto do texto aqui que nós lemos, a carta que o João escreve, não tem assim um destinatário específico como... Foram as cartas que Paulo escreveu a algumas comunidades e algumas igrejas. A carta que João escreve é uma carta assim, ampla, que ele escreve à igreja em geral, aos cristãos é, em geral. E ele escreve motivado a um perigo, a uma demanda muito específica da época dele, que eram as heresias gnósticas. Algumas pessoas se levantaram no primeiro século para ensinar... Uma, um evangelho, uma mensagem completamente disfuncional, completamente é, distante da verdade do evangelho, da, do conteúdo, da palavra do Senhor. E João, aqui nessa carta, ele identifica essas pessoas como anticristos. Pessoas que estavam negando a Cristo, pessoas que estavam é, ensinando Falsas doutrinas, eh, falsas mensagens, enganando muitas pessoas ali no, no primeiro século. Essas heresias gnósticas que foram disseminadas ali no início, no início da igreja cristã. E especificamente aqui no contexto da carta, da carta de João, duas. Duas heresias que eram propagadas por esses anticristos. A primeira heresia que era propagada ali, que estava no contexto da carta de João, era o docetismo. Docetismo. O que, que dizia essa heresia? Essa heresia era um ensino que negava a encarnação de Jesus Cristo. Eles ensinavam que Jesus Cristo não, não, não tinha sido encarnado em pessoa, em, em um ser humano. Ele se apresentou é para as pessoas, para os discípulos, com uma aparência humana. Mas ele não se encarnou de fato. É uma heresia que era disseminada no primeiro século, no meio do contexto da, da igreja cristã, o docetismo. Uma segunda heresia era o serintianismo. Serintianismo. O serintianismo defendia, meus irmãos e irmãs, olha só, que Jesus era o filho natural de José e de Maria e que Cristo invadiu o corpo de Jesus no momento do seu batismo e ficou com Jesus durante todo o seu ministério, e se retirou de Jesus ali no momento da sua crucificação e da sua morte. É um segundo ensino gnóstico, muito motivado pela distinção entre corpo e alma, que era muito disseminada na filosofia grega, exatamente nessa época aqui do primeiro século. Então, essas heresias, elas eram muito é, disseminadas, ensinadas é, dentro, inclusive, do contexto da, da comunidade cristã. Em resposta a essas heresias, em resposta a essas lideranças que estavam ensinando essas coisas, o João escreveu o que escreveu aqui na carta que nós lemos. Sobre... É, critérios que os cristãos precisavam adotar para conseguir identificar esse espírito do anticristo, esse espírito de doutrinas que levavam as pessoas a negar completamente toda a dimensão do ministério de Cristo Jesus. O seu envio, a sua encarnação, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. É, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. Todo esse ministério de Jesus Cristo, algumas pessoas estavam se levantando, motivadas por outras correntes filosóficas e deturpando a, o ministério de Jesus Cristo. Então, a carta de João foi escrita para chamar a atenção, para exortar a igreja e a comunidade a comunidade cristã para esses anticristos, essas pessoas que surgiam de dentro da comunidade para propagar mentira, para propagar heresias, para propagar falsas narrativas a respeito do evangelho e da mensagem e da mensagem de Jesus. Então, lendo é, o, o texto que nós lemos, o versículo 22, diz lá, este é o anticristo, aquele que nega o pai e aquele que nega o filho. Quando se nega o filho, quando se nega todo o ministério de Cristo Jesus, inclusive o Cristo encarnado e o Cristo que ascendeu para o pai, não se consegue desfrutar plenamente da salvação da vida eterna. Porque a gente, a gente alcança e desfruta dessa promessa da vida eterna e da salvação quando a gente consegue, pela fé no nosso coração, compreender essa graça misteriosa de Cristo Jesus. Quando a gente consegue saber que a gente não vai definir, delimitar Cristo Jesus a partir dos nossos critérios, das nossas regras, da nossa compreensão, mas com fé dentro do nosso coração nós compreendemos, nós acreditamos que Cristo veio até nós e se encarnou e habitou no meio de nós. Quando a gente pela fé acredita que Cristo viveu, viveu no meio de nós, e morreu por nós, e não somente morreu por nós, como ressuscitou depois de morto ao terceiro dia, voltou e teve momentos com os discípulos depois ascendeu para o Pai. Quando nós compreendemos toda essa dimensão do ministério de Jesus, nós estamos prontos, preparados para desfrutar da vida eterna. Do contrário, quando nós nos submetemos a desvios, desvios de rota, desvios doutrinários no entendimento acerca do ministério de Jesus, a gente nunca vai conseguir desfrutar desta promessa da vida eterna. Foi exatamente por isso que o João alertou, exortou aqui a comunidade cristã no primeiro século acerca dessas heresias. E olha, meus irmãos e irmãs, heresias que negam o ministério de Jesus, doutrinas que tentam apagar, reduzir é, o ministério de Jesus, elas existem até hoje. Até hoje. Se a gente parar para pensar, se a gente olhar criticamente para mensagens que estão sendo ensinadas, doutrinas que estão sendo é, propagadas no meio, dentro das comunidades de fé, a gente vai conseguir identificar várias delas que caminham, também na direção de negar toda a dimensão do ministério de Jesus Cristo. Doutrinas que têm a ver muito mais com conquistas pessoais do que com o ministério de Jesus. Doutrinas que colocam a ascensão pessoal, a prosperidade material, o dinheiro em primeiro lugar e relativizam relativizam completamente o ministério de Jesus e colocam o ministério de Jesus em segundo plano. Doutrinas que estão debaixo deste espírito do anticristo. Doutrinas que colocam o poder, o poder institucional, o poder carismático, o poder de lideranças carismáticas, o poder de influenciar socialmente a nossa sociedade, o nosso país, o poder de influenciar politicamente o nosso país e a nossa sociedade, doutrinas que se colocam para priorizar a satisfação de poderes pessoais e institucionais, negando desta forma toda a dimensão do ministério de Jesus Cristo, que se colocou de uma maneira completamente contrária ao estabelecimento do poder pela força, do poder, é, do poder a qualquer custo. Jesus não fez isso. E quando a igreja faz, nega Jesus. Nega o ministério dele. Então esse tipo de doutrina está também submetida a este espírito do anticristo. E todo outro tipo de doutrina que a gente encontra também sendo propagada até hoje, doutrinas que tentam desviar as pessoas acerca da palavra de Deus quando prometem mágicas resoluções de problemas pessoais e a gente poderia aqui, meus irmãos e irmãs, passar este, essa manhã toda identificando esses desvios que existem até hoje, que são propagados por anticristos, por pessoas que negam a Jesus Cristo. E não assim negam a Jesus Cristo porque rejeitam a Jesus Cristo, não. Pessoas que até falam de Jesus, pessoas que até alocam Jesus num certo lugar ali na, 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 na doutrina e na espiritualidade, mas negam o ministério de Jesus, negam a centralidade de Jesus. Negam a, a, a verdade que a gente pôde resgatar no mês de dezembro do ano passado, que Jesus é a plenitude, a plenitude de todas as coisas. Negam a supremacia de Jesus. Reduzem Jesus Cristo a tantas outras verdades, entre aspas, e doutrinas, entre aspas. A salvação, a vida eterna que a gente pode desfrutar vem de Jesus Cristo. Vem de Jesus Cristo. Ela não vem de sacrifícios humanos que a gente pode fazer, ela não vem dos nossos recursos, ela não vem de, de rituais que a gente pode se submeter dentro das comunidades de fé. Não, na, nada disso. Ela não vem, ela não vem é, de submissões institucionais, ela não vem de submissões... É, a lideranças carismáticas, ela não vem de nada disso. A salvação, a vida eterna vem de Jesus Cristo, do ministério de Cristo Jesus. Este ministério que diz a respeito da encarnação, do, do, da vivência, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. E quando a gente consegue visualizar isso, quando pela fé a gente consegue compreender toda essa dimensão, nós estamos preparados para desfrutar da salvação de Jesus Cristo. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida ao longo desse ano de 2021, que você desfrute desta salvação de Jesus, que seja assim, meu irmão e minha irmã. E quais são os princípios que a gente pode incorporar na nossa vida para viver isso aqui? O texto que nós lemos traz para nós alguns princípios, e eu queria aqui colocar dois deles para encerrar como uma aplicação aqui da nossa, da nossa reflexão. O primeiro princípio é o seguinte, confissão pública. Confissão pública. Como é que a gente consegue desfrutar da vida eterna e da salvação? Através da confissão pública. Versículo 23 do texto que a gente leu, quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. A confissão de fé, a confissão pública de fé, precede a salvação em Cristo Jesus. Essa é uma verdade é, que, a gente, que está contida aqui nesta carta de João e também que está contida em tantos outros, tantos outros textos da palavra, como por exemplo, Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não sei, eu não sei se você já compreende é, como é que funciona essa questão da invocação do nome do Senhor, da profissão de fé, da confissão pública de fé. É muito mais do que a gente se colocar diante de uma comunidade, diante de uma igreja, e publicamente responder ali algumas perguntas, afirmar ali algumas certezas. A confissão pública ela é muito maior do que um, um ritual é, institucional de alguma comunidade de fé. A confissão pública tem a ver com uma certeza que existe dentro de nós, que, que se transforma numa fé que temos a respeito daquilo que aconteceu e, no caso aqui, de toda a dimensão do ministério de Jesus. E a gente confessa isso publicamente com os nossos lábios através de invocações que a gente faz o tempo todo quando a gente declara que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o Deus da nossa salvação, isso a gente faz o tempo todo diante das outras pessoas, na nossa oração. E esta invocação, esta confissão pública também tem a ver com um estilo de vida que a gente adota. Quando nós estamos submetidos à palavra e diante das outras pessoas, a gente, é, a gente define a nossa vida e o nosso estilo de vida a partir da palavra, nós também estamos é, diante das pessoas confessando Cristo Jesus quando as pessoas percebem que Jesus é o nosso Senhor, quando as pessoas percebem que Cristo Jesus influencia as nossas decisões, as nossas escolhas, a forma como a gente cuida da nossa família, a forma como a gente cuida do nosso dinheiro, a forma como a gente administra a nossa vocação, quando as pessoas percebem isso publicamente, nós estamos confessando Cristo Jesus. E assim nós estamos desfrutando da vida eterna, da salvação. Então, o um primeiro princípio é esta confissão pública, que acontece a partir de uma invocação verbal e também a partir de um estilo de vida. Um segundo princípio que eu queria colocar aqui para você, que a gente encontra na palavra, é o seguinte, cuidado, cuidado. Versículo 24 do texto que nós lemos, Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Então o cuidado e a perseverança da fé nos mantém no caminho da graça. Nos mantém no caminho da graça. A gente precisa ter também é, dentro do nosso coração e dentro da nossa vida este princípio da diligência da vigilância, do cuidado, o tempo todo, para a gente conseguir é, seguir com perseverança debaixo deste caminho de graça, obedecendo à vontade do Senhor. É, a salvação de Cristo Jesus nas nossas vidas não é apenas um evento pontual que a gente marca na agenda, que a gente coloca no calendário. A salvação de Cristo Jesus, é um processo de vida, é um processo que precisa ser cuidado, diligenciado, administrado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, um texto que você conhece, que diz assim, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuidado, a gente consegue, a gente vai conseguir, desfrutar da vida eterna do Senhor, da salvação do Senhor, desta promessa que Deus nos fez, que nós encontramos na palavra. A gente vai desfrutar dessa salvação ao longo desse ano de 2021. Você vai desfrutar, em nome de Jesus, desta salvação na sua vida ao longo deste ano de 2021. E como é que você vai fazer isso que como que você vai sinalizar isso para você e para as outras pessoas através da confissão pública. Você vai invocar o nome do Senhor e se você ainda não fez isso assim, de uma forma objetiva, faça, faça. Aproveite hoje este culto, a oração que a gente vai fazer logo mais e invoque o nome do Senhor e você vai ser salvo. E a salvação vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa. E essa invocação e essa confissão, ela precisa continuar, ela precisa definir na sua vida um estilo de vida, uma forma de conduzir os seus relacionamentos, uma forma de conduzir toda a tua vida. Isso demonstra, isso sinaliza publicamente para as outras pessoas que Cristo é o Senhor da sua vida. E você vai conseguir fazer isso com diligência, com cuidado. Com perseverança, administrando a palavra e a vontade do Senhor na sua vida no decorrer, no decorrer dos dias, no decorrer dos próximos meses. Você vai se manter neste caminho, em pé, com os olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. E dessa forma você não vai afundar, você não vai cair, você vai seguir. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor em oração e clamar, clamar por esta salvação. Que a salvação do Senhor encontre você, encontre a sua casa, encontre a sua família agora. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, para invocar o nome do Senhor. Para é, se colocar diante do Senhor, diante... As pessoas que estão nos assistindo aqui agora, Deus, nós estamos aqui para confessar, Deus, que Cristo, que Cristo é o Senhor das nossas vidas, que Cristo é o Senhor da nossa história, que Cristo encarnado, que Cristo ressurreto, que este Cristo que ascendeu ao Pai, que este Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós estamos confessando isso, Deus, vem Vem fazer parte, Deus, das nossas vidas e nos traga, Deus, a realidade da salvação do Senhor, da vida eterna do Senhor. Que seja assim, Deus, e que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer para que a gente tenha esta diligência, Deus, este cuidado, Deus, para que a gente permaneça debaixo da Tua verdade que nenhuma heresia, que nenhum falso profeta, que nenhum anticristo, que nenhuma verdade deturpada possa influenciar a nossa fé e a nossa caminhada, que só a Tua verdade, que só a Tua palavra, que só o Evangelho, a notícia de Cristo Jesus, que só esta palavra, Deus, possa nos guiar e nos direcionar, Deus, que seja assim, que seja assim na minha vida que seja assim na vida dos meus irmãos e irmãs, que seja assim Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém.